0: Total versext, der Krone-Hit-Sex-Guide mit Sandra Spick.
1: Willkommen im Podcast, wo es immer um Sex, Liebe und Beziehung geht. Ich bin die Sandra und du bist hoffentlich bereit für eine fette Portion Romantik. In diesem Podcast hörst du die coolsten, spannendsten, verrücktesten Kennenlernstories ever, wie das Leben halt manchmal so spielt. Wir fangen an mit dem Daniel. Welche Story hast du auf Lager?
0: Ja, es war so, äh, das war eigentlich, ja, da war ich glaube ich 16, also es ist schon einige Jahre her und war die erste Feier, wo so richtig Alkohol in Maßen geflossen. Und äh, dann waren wir glaube ich so 20 Leute, das war der Geburtstagsfeier von einem Freund und wir waren 20 Leute und ich habe glaube ich nur drei Personen von dort gekannt. Mhm. Und dann ist mir von Anfang an schon so ein Typ aufgefallen, der einfach, in meinen Augen mega unsympathisch war, weil er so auf Wiegmacher und man dumm dran hat. <lacht> er, er hat Grüt und alles. Und ja, ist, ist man in meinen Augen von Anfang an unsympathisch gewesen. Und umso mehr Alkohol dann geflossen ist, umso besser haben wir uns dann irgendwie verstanden. <lacht> und äh, es war so ganz komisch, weil ja, Alkohol kann halt dann Freundschaften knüpfen, irgendwie kommt man vor. Jedenfalls äh, ist es dann so ausgegangen, wir haben dann irgendwie. Uh, Im ganzen Abend nur miteinander geredet und alles und haben uns wirklich immer besser verstanden. Und dann uh, sind Wochen vergangen und dann haben wir uns irgendwie zusammen geredet, uh, wieder über Freunde und dann haben wir uns wieder getroffen. Und dann haben wir uns aber gleich verstanden wie am Schluss von der Feier. so Aha. Und im Endeffekt haben wir dann uns öfters allein getroffen und allein getroffen. Und jetzt ist er seit, äh, ja, sieben Jahren mein bester Freund. <lacht> Ob, oh. Obwohl er einfach am Anfang in meinen Augen eine Person war, mit der er nicht einmal reden würde. <lacht> so. Und jetzt ist er einfach mein bester Freund und wir treffen uns eigentlich ja fast täglich. Also wir haben so viel Sachen miteinander erlebt. Und ja, wenn ich, wenn ich, wenn da nicht vielleicht der Alkohol gewesen wäre und wenn man nicht irgendwie unsere unser Ego irgendwie zugesteckt hätten, wären wir jetzt nicht dort, was sind und ja in dem Sinne ja das war so, das hätte ich mir nie gedacht. Das ich finde es total schön,
1: dass du gleich am Anfang hier von der Show äh, das Thema quasi so aufmachst, dass es nicht nur um sexuelle äh, Sachen gehen muss, sondern eben auch genau so, also eine krasse Kennenlernstory mit deinem besten Freund. Hast du ihn mal gefragt, wie er das andersrum gesehen hat? Hat er dich von Anfang an quasi, war das eine Bromance oder war er auch so, was ist das für ein komischer Typ?
0: <lacht> wir haben wirklich kurz drauf einmal drüber geredet, also nachdem wir uns, glaube ich, ja, weiß nicht, ich, ich ist das zehnte Mal allein hoffen, oder so, habe ich gesagt, Alter, du warst mir am Anfang so unsympathisch hier, ich, ich wollte nicht einmal mit dir reden. Und er, so, er hat das Gleiche gedacht, also er hat mir gedacht, was ist das für ein Trottel und im Endeffekt, wir sind jetzt unzertrennlich, Das ist einfach in, er ist in meinem Herzen drin und er ist wie ein Bruder für mich. Also oh. das ist halt einfach, ja, wir sollten so eine, so eine feste und starke Freundschaft haben, wie halt jetzt mit er.
1: Hallo. Hey. Was hast denn du da für eine Geschichte erlebt?
2: Ja, also ähm, es geht mein Ehemann äh, habe ich kennengelernt. Ähm, wir haben uns eigentlich, bevor wir zusammengekommen sind, ähm, schon länger gekannt. Äh, unsere Freundeskreise haben sich überschnitten und dadurch waren wir öfter gemeinsam weg und haben aber eigentlich nie wirklich miteinander gesprochen, mehr als Hallo und Tschüss, <lacht> haben flüchtig miteinander zu tun gehabt und dadurch waren wir aber auf Facebook befreundet. Wie ich dann mit meinem Ex-Freund vorbeigegangen ist und ich meinen Facebook-Status auf ähm, beziehungsweise auf Single geändert habe, hatte ich dann zehn Minuten später äh, von ihm eine Nachricht auf Facebook und was denn passiert sei. Und er hatte auch eine Verbindung hinter sich und eben, ja, das war die Gemeinsamkeit. Dann haben wir geschrieben miteinander, uns relativ bald getroffen und beim ersten Date ausschließlich über unsere Ex-Beziehungen gesprochen. Mm
1: -hmm. so. Auch etwas, was man auf ersten Dates unbedingt machen sollte, oder? Genauso wie über, willst du Kinder und wann heiraten wir so auf die Art? Ja,
2: so ähnlich. Aber es war ein super lustiger Abend und es hat da wirklich gepasst und
1: gefunkt. Und ja, jetzt dieses Jahr werden es zehn Jahre, die wir zusammen sind. Ah. Oh, und warum war der nie auf deinem Schirm?
2: Ich weiß nicht, ich war halt damals vergeben, ich bin halt eine treue Seele. Das
1: oh. ist <lacht> ja sehr, sehr lobenswert zuallererst mal. Ja. <lacht> okay, ja crazy, aber hat er dir gesagt, dass er schon immer auf dich äh, gestanden ist, auf den dich verliebt war oder war das für ihn auch so ein... Bäm, weil ich meine, warum schreibt der Dude, nur weil du deinen Beziehungsstatus änderst? Ich meine, ich verstehe, das ist oft, wo dann viele kommentieren und sagen, oh mein Gott, was ist passiert und so. Aber dass dir einer so eine Nachricht schreibt, oh mein Gott.
2: Ja, es war wohl, er hatte wohl schon ein bisschen ein Auge auf
3: mich geworfen,
1: denke ja. ich mal. Weil ich
3: war mich immediately danach und ja.
1: Da jetzt Psychotherapeutin Dr. Monika Vogrolli.
3: Servus, grüß
1: dich. Ist es jetzt eigentlich so, dass man sich Sorgen machen muss, wenn man sich total Fahrt kennengelernt hat als, als Pärchen? Also so ganz normal, wenn man jetzt irgendwie denkt, boah, wir haben gar keine krasse kennenlernen story
3: Was man unter Fahrt kennenlernen versteht, wäre natürlich sehr spannend.
1: Naja, so in der Disco, sage ich jetzt Disco. mal. Oder, mh, keine Ahnung, ist ja auch nicht unbedingt Fahrt. Kommt darauf an, wie der, wie der Disco-Besuch war, aber so dieses Klassische, oder? Wobei, genau, was ist klassisch ja, also heutzutage?
3: Ohne, ohne diese Paradoxie, ne, die jetzt da so erwähnt wurde, ohne dieses Überraschungsmoment, wo man dann so völlig ähm, frappant umgeschmissen wird von einem Überraschungsmoment. Also ne, mhm. quasi Surprise, Surprise, das ist doch was anderes, als man dachte, das ist Liebe. Ja, also ähm, es gibt Studien darüber, dass es für eine Beziehung ein Vorteil ist, wenn die Kennenlernsituation irgendwie besonders romantisch war oder halt so, dass man sich sehr, sehr gerne und lang daran erinnert. Also wenn es was einzigartiges, fast historisches war für einen im Beziehungsleben, dann ist es ein gutes Fundament für die Liebe, würde ich mal sagen. Das schafft auch schon positive Bindung und man erinnert sich gerne und es ist etwas echt Gemeinsames, was auch zusammenschweißt. Es ist auch in jedem Film so, in jedem Movie, dass es zuerst irgendwie über Zufälligkeiten, über Umwege geht und erst am Schluss ist das Happy End. Also wenn die Liebe keine so auf, auf gut steirisch gesagt smarte wie ist, ja mhm. dann ist es etwas Nachhaltigeres, als wenn es im Vorhaben alles geplant ist und so vom Kopf her strukturiert, zu sagen, okay, das ist jetzt der Richtige für mich und dem werde ich heiraten und der passt. Wenn es zuerst gar nicht so aussieht, ja, wenn der so gar nicht zu mir passt anscheinend und ich mit dem vielleicht schon jahrelang zusammengearbeitet habe und nie einen Schimmer gehabt habe von mhm. Idee, dass das mein Mr. Right sein könnte, dann ist es natürlich eine andere Story, and X die soll ich sagen, ja, besondere Story,
1: die einen dann eben entsprechend auch verbindet. Ja, was ich total lustig fände, weil man immer wüsste schon beim ersten Date quasi, was draus wird und, und, und wie das ausgeht, da mache ich ja auch oft diese Gedankenspiele so, hm, hätte ich gewusst, dass das mal später mein Ehemann wird, so beim ersten Date, wo man an sowas doch überhaupt nicht denkt, weißt du? Ja, genau. In meiner Praxis ist es oft so, dass die Paare, die schon lang zusammen sind, dass es da oft
3: heißt, also er hat mich ja überhaupt nicht interessiert oder sie war gar nicht mein Typ oder er fiel mir überhaupt nicht auf und da wusste er schon. Also es ist oft ganz, ganz unterschiedlich, zu
1: welchem Zeitpunkt man dahinter kommt, dass das die richtige Person für einen ist. Danke, Monika. Patricia, auf deine Story bin ich ja ultra gespannt. Ich... Fange mal ganz schön langsam an.
4: Okay. Ich habe sehr, sehr viele Blödsinn ähm, an Leben durchgemacht und habe mir dann gedacht, okay, ich will jetzt einmal was Echtes finden und habe mich dann auf Tinder angemeldet. du wolltest was Echtes finden und hast dich auf Tinder angemeldet? Ja. Okay. <lacht> hat mein Herz so gemeint, ich soll es mal versuchen. Ich meine, schlimmer kann es nicht werden, als was ich hatte. Ich habe ein paar nette Bekanntschaften kennengelernt und alles war sehr, sehr gut. Und dann habe ich auf einmal meinen Mann kennengelernt. Auf Tinder? Ähm, auf Tinder.
1: Aha, na schau. Da ja, kenne ich aber auch schon ein paar positive Beispiele. Also, es ist ja, jetzt, man das darf das nicht so abwerten. Also, diese Online-Date-Sachen ja, genau. können schon was. Ich habe ähm, ungefähr eine Woche mit ihm geschrieben. War eigentlich ein sehr, sehr angenehmer Typ, auch zum Schreiben her. Mhm. Sehr ruhig, sehr, sehr, wirklich angenehm. Weißt du noch, wie du ihn zum ersten Mal gesehen hast auf Tinder? Was hat dich da angesprochen? Eigentlich so ein süßes Lächeln. Ah, okay. Maw. Ja, okay, okay. Und wie geht's es weiter? Ähm, wir haben uns halt dem
4: herumgeschrieben. Ja, wie geht's dir? Was machst du? Von woher kommst du? Und ich bin ja eine, die schon, ich bin ein gebremtes Kind, würde ich sagen. Mhm. Und ich wollte alles bis aufs Haar Haargenaue wissen. Und da ja die Pandemie war, weil wir haben uns wirklich vor einem Jahr kennengelernt und da hat wirklich die Pandemie erst angefangen. Mhm. Da konnte man ja nicht wirklich irgendwo hingehen. Mackie ist dazu, alles andere war zu. Also, du wirklich also gar Erstes machen. Date bei McDonalds. Geil, auch <lacht> Classic. <lacht> ähm, und dann habe ich mir gedacht: Okay, ich frage mal, ob er einen Führerschein hat, ob er ein Auto hat und ob wir vielleicht herumfahren können. Hat er dazu auch noch zugestimmt und wir haben unseren Tag ausgemacht und zwar so um 8 Uhr.
0: Mhm.
4: Am Abend. So, er ist erstmal natürlich auch zu spät gekommen. Mhm. Ich bin fertig gemacht und alles, mich war unten, hab gewartet. Ich meine, du willst eigentlich einer fremden, eine fremden Person nicht wirklich wissen lassen, wo du wohnst.
1: Ja, jetzt wollte ich gerade sagen und auch nicht gleich unbedingt vielleicht ins Auto mit der Person steigen. Ich meine, das ist auch sehr mutig, aber gut. Ja. Bitte <lacht> ja noch besser. Ich bin mit halt dem ins Auto
4: eingestiegen, wir haben uns getroffen, wie gesagt, er ist zu spät gekommen, uh, so um die 15 Minuten, hat gemeint, irgendwas ist angeblich kaputt und er muss ja schnell zu seinem Vater und das Auto holen von seinem Vater. Okay. Wir haben ja schon gedacht, na super, der hat kein Auto, der nimmt sich das Auto von Papa. so, also, das war der Gedanke. Und, okay. Ja, und der lebt jetzt auch noch bei den Eltern, na super, was mache ich denn da? Und ich habe ja gesehen, er ist ein bisschen älter als ich. Ich bin 21 und er war damals 24. Okay. Na ja gut, ist ja nicht so schlimm. Aber haben wir gedacht, na ja gut, mit 24 noch bei seinem Elternleben ist ein bisschen blöd. Aber okay. Mhm. Er ist zu spät gekommen, er ist angekommen und so gescheit wie ich war, das Erste, was ich gemacht habe, in schönes Fettnäpfchen getreten. Ich wollte ins Auto einsteigen und habe mal derb den Kopf angehaut. <lacht> das macht dich aber auch irgendwie <lacht> wieder sehr sympathisch, muss ich sagen. Ja, also wir haben wirklich seit der ersten Minute an miteinander gelacht. Und wir haben sechs Stunden im Auto verbracht. Wow. Ohne Vor deiner Tür, das hat sie irgendwo hingefahren. Wir sind irgendwo hingefahren. Er Aha. hat angefangen, in Wien herumzufahren. Und dann ist er richtig schön auch noch in den Wald durch. Und dann kam die Panik hoch. Und das war scheiße. Jetzt sind war wir im Wald. Ja, jetzt. Und oh. weil ich mich derzeit nicht wirklich in Wien ausgekannt habe, habe ich ja. ja eigentlich null Plan gehabt, wo wir sind. Du noch mit der leichten Gehirnerschütterung von dem Kopfhörer <lacht> beim Einsteigen. Okay. Und wir sind wirklich überall gewesen. Also mhm. war fantastisch. Wir haben so viel Blödsinn miteinander geredet. Vom Anfang an, wir haben nichts Tolles übereinander erzählt. Nur unsere schlimmsten Geschichten, die wir hatten. Wie es dazu kam, dass sie betrunken waren, aber Katastrophe, wirklich Katastrophe. Und es hat wirklich
1: auf Anhieb gefunkt. <lacht> Na gut, ist auch eine eigene Vorliebe, <lacht> sich auf sowas zu verlieben. Okay, geil. Ja, und, 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 und dann hast du auch gleich gesehen, dass er gut Auto fahren kann, weil er konnte mit dir reden und <lacht> Autofahren, Multitasking ist ja auch bei Männern auch nicht so leicht.
4: Ja, auf jeden
1: Fall, mhm. <lacht> und jetzt seid ihr tatsächlich immer noch zusammen und, und ja. es hat gefunkt. Ja. Und wir werden auch demnächst heiraten.
5: Also es ist etwas sehr romantisch und schicksalhaft, aber es war ich auf einer Reise. Wir haben uns zu sechs Mädels zusammen in Barcelona. Ähm, ja, wilde Nächte verbracht, viel gefeiert. Zufälligerweise auch eine Burschengruppe dort, die auch Maturareise Reise gefeiert hat. Mhm. Ähm, ja, einer war halt super nett. Die Nacht war auch schön mit dem. Fangen wir gleich, wie es ist. Und <lacht> ist ja auch Maturareise, da kann war. man sich das schon mal gönnen. <lacht> Auf jeden Fall. Hast du was? Und auf jeden Fall haben wir nie wieder was gehört, alle mir das noch geredet, na was war das für ein Abend, voll witzig, dass wir die kennengelernt haben und so weiter. Drei Jahre später, meine beste Freundin muss ich sagen, ist mit ihrem Freund seit gefühlten Jahrtausenden zusammen. Mhm. Die zwei, ja, haben sich dann schon einen Heiratsantrag gemacht, jedenfalls sind wir bald dann gefahren, mhm. wieder nach Barcelona, <lacht> weil es uns damals so gut gefallen hat, gehen wir nicht in den Club. Steht der nicht schon wieder vor mir? und oh ich sage ich, das geht es jetzt nicht, oder? Und er, ich glaube, wir kennen uns. <lacht> ja, und dann hat sich alles so entwickelt und ist immer weitergegangen. Und mittlerweile sind wir fast
1: drei Jahre glücklich und zusammen. Wow, also ich meine, das ist halt wirklich, das hat zusammengehört, oder? Also was für ein krasser Zufall. What? Ja. Aber warum habt ihr euch nicht gehört nach dem ersten Mal? Dann habt ihr einfach gar nicht Nummern ausgetauscht oder war das ja, einfach das gar nicht so? Nix. Nein, das Nein. war halt einfach ein lustiger Abend, hat war's und fertig war's und dann einfach wieder heimfahren. Wusste ja noch, wie du heißt? Ähm, nicht ganz, das war wirklich unangenehm, aber wir beide nicht. Wir
5: also haben einfach gesagt, hi du und irgendwann später du, am. Um, kann man nochmal kurz sagen, was unsere Namen sind. Oh Gott, wie
1: geil. Naja, kann passieren. Aber geil, oh mein Gott. Und ich meine, dass der da steht. Wäre auch lustig, wenn er immer wieder dahin gefahren wäre, so in der Hoffnung, dass er dich Johanna da trifft, weißt du so. Ja. Hoffentlich kommt sie wieder. Aber es war's dann ja natürlich. Die Oberste muss leider zugeben. So ganz romantisch war es auch wieder nicht, aber ich finde, es ist schon ein Highlight. Ja, das ist das mega Highlight. Also ich bin, ich bin ganz, das ist ja so eine geile Geschichte. Ich liebe es, wie das Leben manchmal spielt. Weißt du, dass man einfach, das ist einfach dann so eine Fügung des Schicksals. Ja. Ja, bei mir eigentlich ganz crazy Story, habe ich nicht so
6: erwartet. Ich war, es war, glaube ich, 2018, war ich mal für eine Woche in Graz auf einem Filmfestival und wir waren halt immer mal wieder fort. Und ähm, am letzten Abend äh, habe ich einen Typen kennengelernt, Robin hieß der, ähm, er hat ihn gerade studiert, kam aber eigentlich aus Deutschland irgendwo. Und mhm. ja, wir hatten halt eine sehr lustige Nacht noch miteinander. Und ich persönlich dachte halt nicht, dass ich den jemals wiedersehe. Uh, Fun Fact, genau ein Jahr später, aufs Datum genau, nämlich war ich mit meiner Schwester in Wien dann fort. Uh, ich gehe in so einen Club rein und uh, siehe da, da ist der Robin. Ja. <lacht> und er erzählt mir dann, also wir haben dann zum Quatschen angefangen, wir waren so, hey, ja, vom letzten Jahr. Und dann haben wir so gequatscht Also ja, so, ja, so zwei Wochen nach Wien gezogen. Und ich so, hey, ich auch, komplett arg.
0: Ja. Um,
6: und <lacht>
1: ja, genau, und so hat sich da ein bisschen was entwickelt. Und so habe ich den Robin wieder gesehen. Und dann so, willst du meine neue Wohnung sehen? Sie ist jetzt ganz frisch eingerichtet. <lacht> ja, da war noch nicht mal eine Matratze drin. Das hat noch nicht so gepasst. Ach so, naja. <lacht> Kann man ja auch andere Küche, Küchenkasten und sowas nehmen. Ja, und, und, und war es dann anders oder besser als beim ersten Mal? Hat sich da irgendwas verändert in dem Jahr? Hat, ist er besser geworden? <lacht> Uh, boah, ich
6: muss ganz ehrlich sagen, ich kann es gar nicht so vergleichen. Es ist ja doch ein Jahr dazwischen gelegen. Ja. Uh, es war einfach dieser, dieser Überraschungsmoment, dann einfach, dass ich den wiedersehe. Und weil wir uns einfach das Jahr davor gerade so gut verstanden haben und ich nicht gedacht habe, dass ich den jemals wieder in meinem Leben
1: eben nochmal sehe, war das, glaube ich, sehr ausschlaggebend dafür, dass das halt wieder echt nice war. Also ich muss sagen, ich finde euch extrem cool, so wie die Johanna jetzt vor, gerade dass ihr einfach da so One-Night-Stand habt, oft die Namen gar nicht <lacht> wisst und dann auch die Nummern nicht austauscht, nicht einmal so Pseudomäßig so, ja, ja, na, hören wir ma uns mal wieder, das macht man ja oft so oder so, obwohl es eh nicht passiert, aber so <lacht> Höflichkeitshalber, gib mir halt mal deine Nummer oder dein Instagram oder whatever. Aber ich ich glaube, sein Facebook hatte ich, also da bin ich mir nicht mehr sicher, ich, <lacht> ich glaube, sein Facebook hatte ich. Ja, und ging es dann irgendwie weiter oder war das dann auch wieder nur ein zweiter One-Night-Send, aber zufällig nach einem Jahr? Ähm, wir haben uns dann immer öfter mal
6: zusammengeschrieben beim Fortgehen. Es war halt so ein bisschen eine Geschichte halt. Also mhm. so halt immer mal wieder am Wochenende. Äh, das ist eh ein paar Monate gegangen, bis sich das halt ein bisschen auseinandergelebt hat.
7: Äh, also äh, ich muss wirklich sagen, dass es ja, im Grunde eigentlich total verrückt. Viele haben meine Entscheidung eigentlich als völlig krank bezeichnet. Mhm. Ähm, sagen wir mal so, ich komme aus Deutschland, habe in Ingolstadt gelebt und gearbeitet und über ein Online-Spiel habe ich meine Dame damals kennengelernt. Mhm. Da muss ich dazu sagen, kaum Freizeit und ja, kaum Freunde gehabt und so weiter und deswegen habe ich mich sehr viel mit diesem Spiel befasst und da hat mich ja fremde Personen angesprochen oder angeschrieben besser gesagt, mhm. hat nachgefragt, wo ich überall spiele, auf welchen Servern und so und dann habe ich gesagt, da und da, ja, da sind wir auch und so <lacht> und er äh, hat gefragt, ob ich bei denen in die Allianz reinkommen möchte und das ist natürlich kein Problem. Dann bin ich rübergegangen. Und das Vorstellungsgespräch bei dieser Allianz habe ich mit meiner jetzigen Verlobten geführt. Also, man muss sagen, nach zwei Minuten war ich in der Allianz drinne. Das war alles kein Problem. Aber wir haben halt weitergeschrieben. Mhm. Und nach genau zwei Wochen, äh, das werde ich nie vergessen, ist sie zu mir gekommen. Ja, übers Wochenende. Und während ich Nachtschicht in, äh, am Wochenende arbeiten musste, hat sie bei mir übernachtet. Okay. Und zwei Wochen darauf habe ich mich krank schreiben lassen. Darf man nicht sagen, aber habe ich so gemacht und bin dann ins hübsche Salzburger Pongau gereist,
1: mhm. übers Wochenende. Wo sie herkommt ursprünglich, nicht. Wo, wo sie ursprünglich herkommt, Aber Entschuldigung, genau. darf ich kurz noch vorher nachfragen, wie war das erste Treffen, das Persönliche, weil ich bin jetzt nicht so die Online-Zockerin, aber da ist man ja wahrscheinlich irgend so ein Avatar, oder? Den kreiert man dann meistens irgendwie so nach dem Adonis-Bild des Mannes und sie schaut wahrscheinlich auch so Bombe aus mit so einem knappen Oberteil, stelle ich mir irgendwie vor. Und dann ist es halt so, okay, ja. habt ihr euch dann Fotos geschickt oder wie lief das dann?
7: Ähm, nein, äh, es gibt da keinen Avatar. Das ist ein Spiel, wo man... Das ist ein Kriegsspiel. Aha. Wo man mh, so, sozusagen ganze Truppen nullt. Also ich wusste gar nicht, wie, wie sie ausschaut. Aha. Und äh, ich muss zugeben, wo wir uns das erste Mal live getroffen haben, haben wir kaum geredet. Wenn du verstehst, was ich meine.
1: Aha, okay. Es war ein, <lacht> eindeutiges, ein eindeutiges Ziel beim Treffen, okay? <lacht> <Ja>. <lacht> Das ist quasi deine Truppen versenkt.
7: Ja. <lacht> Kann man so sagen, ja. Und die zwei Wochen später war ich nämlich hier in Pongau mhm. Und das hat mir so sehr gefallen, die Dame und äh, die Gegend hier, dass ich nochmal zwei Wochen darauf direkt hierher gezogen bin.
1: Wow, gleich zu ihr oder noch in deine eigene Wohnung?
7: Nee, nee, gleich zu ihr in die Wohnung rein. Wow.
1: Ja, aber ich meine, warum auch nicht? Ich denke, ich finde das nicht so verrückt. Ich meine, ich denke mal, wenn es passt, dann passt. Und wie soll man sonst rausfinden vor allem? Ja? Also vor allem, wenn du eben aus Deutschland rüberziehst. Und mein, wenn ihr dann da erst getrennte Wohnungen habt und so. Ja,
7: Ja, das ist ähm, in dem Alter, ich bin jetzt mittlerweile 41. Mhm. Äh, das war vor sechs Jahren, wo, mhm. wo ich das gemacht habe. Ähm, da entscheidet man sich hier ja fix. Ja, Und genau. Aber trotzdem. das ist das Beste, was ich je getan habe. Mhm. Und wir sind bis heute verlobt.
1: Marleen, geht's bei dir auch so romantisch zu? <lacht> naja, sagen wir mal so. Also bei mir war es, ich war bei einem Klassentreffen.
4: Ähm, das jetzt also Mittlerweile sind jetzt zehn Jahre her, dass ich in der Schule war. Und ähm, ja, es war dann so, dass ein Typ dort war, der eigentlich damals so gar nicht meinem Beuteschema entsprochen hat. Also er war eigentlich eher so, jetzt nicht sagen wir mal so, nicht einer von den coolen Burschen. Mhm. Und ja, wir haben uns dort halt wieder gesehen beim Gasttreffen und uns dann irgendwie an dem Amt voll gut verstanden. Und er war dann irgendwie auch voll aufmerksam und hat sich volles ins entwickelt und auch mhm. echt falsch muss ich sagen. Mhm. Und ja, also wir haben uns den ganzen anderen so gut verstanden und dann führt das
1: eine zum anderen. Und ja, ich Was? muss sagen, es war eine lustige Erfahrung. Okay, das heißt aber, ihr wart danach nicht zusammen, sondern es war einfach nur äh, ein Glück für ihn, ein Glück für dich, dass es dann so gepasst hat. Nein, wir hatten schon
4: länger auch noch Kontakt, aber... Es hat eh auch so gut gepasst und
1: er ist ein voll lieber Typ, aber im Endeffekt hat er doch nicht gereicht für eine Beziehung, sagen wir so. Du bist so nett, das was Männer hören wollen. Aber warst du so die Queen in der Schule, also so Schulsprecherin, Klassensprecherin, voll beliebt bei allen und der hat vielleicht schon immer voll den Stand auf dich gehabt?
4: Also es wäre mir nicht aufgefallen, Schulsprecherin war ich auch nicht. Aber ja, also es waren schon ein paar in der Klasse, auf die ich ein
1: Auge geworfen habe <lacht> damals, aber er ist nie dabei gewesen. Es ist ja so, dass Männer auch wirklich immer schöner werden. Also es ist ja wirklich ein Fakt, finde ich. Ja, das stimmt. Das ist nämlich wirklich unfair. Frauen, äh, sag mal lieber nichts <nix> dazu. Egal. <lacht> nein, nein, nein. <lacht> Wir werden auch schöner natürlich, reifer. Ja, genau. Genau, aber Männer werden wirklich im Alter, das stimmt, werden immer fescher. Ich sag dir, wenn ich mir Fotos von meinem Mann anschaue von früher, denke ich mir so, mh, okay, das wäre auch nicht so mein Typ gewesen und voll viele Freunde von mir, also ich weiß nicht, irgendwie, das finde ich auch total unfair, dass Männer dann, vor allem, wenn sie dann so George Clooney-Alter sind, dass sie dann erst so richtig aufblühen. Ich denke mir, hm, ich freue mich schon auf später. <lacht> okay, ich muss sagen, George Clooney ist jetzt schon ein sehr arger Vergleich, <lacht> aber
3: du hast recht, ich stimme zu, das stimmt.
8: Also ein Fan von mir hat einen Beitrag bei Facebook geteilt,
0: Aha.
8: da habe ich einen Kommentar drunter gesehen und den wollte ich so nicht stehen lassen, habe die Person angeschrieben, habe nur einen Katzenkopf als Bild gesehen, also wo nicht, wer, wer die Person ist, <lacht> außerhalb vom Namen, dass das eine Frau ist und äh, dann haben wir über Messenger hin und her geschrieben, sind irgendwann auf WhatsApp umgestiegen, haben dann miteinander telefoniert, ausgetauscht etc. Mhm. Und dann wollten wir uns natürlich auch sehen. Wir wohnen 700 Kilometer voneinander weg.
6: Oh, wow. Diese
8: ist die Ecke um Salzburg. Dann haben wir einfach über Airbnb einen Blindurlaub sozusagen gebucht.
7: Oh. Haben
8: uns dann in Salzburg getroffen und da hat es eingeschlagen. Jetzt sind wir seit zweieinhalb Jahren ein Paar.
1: Na, wie schön. Aber ich meine, wie geil risky das ist das? Aufpassung. Man kann ja sonst auch einfach sagen: Ja, äh, Fahren wir einfach auf Urlaub und sonst haben wir einfach eine nette Zeit da im Hotel. Notfalls nehmen wir halt jeder ein Einzelzimmer oder habt ihr da einfach gleich schon ein Doppelzimmer auch genommen?
8: Es war eine Ferienwohnung mit zwei ah. Schlafzimmern oh. und äh, für jeden, die sofort wieder heimzugehen.
1: Wow, aber, aber bitte, wie cool. Voll
8: eingeschlagen, voll <lacht> eingeschlagen.
1: Warst du da sehr aufgeregt, kann ich mir vorstellen, wenn man sich da zum ersten Mal sieht und dann, Absolut. aber wusstest schon, wie sie aussieht oder hast du nur das Katzenbild gehabt?
8: Nein, haben wir dann schon Bilder ausgetauscht gehabt, haben auch miteinander telefoniert und okay. äh, ja, und es war halt die Mitte und dann haben wir uns da getroffen und ja, wie gesagt, das hat eingeschlagen und oh. zweieinhalb Jahre ist das jetzt ja.
1: Wow. Geilste Geschichte, danke lieber Heinz auf jeden Fall. Ich möchte dann gleich überleiten zum Konklusion mit Dr. Monika Vogrolli. So viele coole, romantische Kennenlerngeschichten. Woran erkennt man denn? dass da mehr ist, vielleicht auch gerade, wenn man sich irgendwie so verrückt kennenlernt. ja. Weil ich meine jetzt gerade wie beim Heinz die Geschichte, das, das ist ja auch verrückt. dass also ich meine einfach so über Facebook mal schreiben, dann telefonieren, dann für einen Urlaub treffen und dann ist das wirklich so die Liebe des Lebens.
3: Ja genau, also wichtig ist auf die Zwischentöne zu achten und nicht immer nur nach Beuteschema F zu gehen, also nach dieser Klischee-Vorstellung, so und so muss er oder sie ausschauen. Wirklich aufs Gefühl zu achten, meist ist es so ein Bauchgefühl, so ein Schlüsselmoment, Es wird mir immer wieder von verliebten Paaren oder noch immer verliebt gebliebenen Paaren erzählt, dass es so ein Moment des Erkennens ist, wo man eben so überhaupt nicht darauf vorbereitet ist, so überhaupt nicht damit rechnet, weil man ja eigentlich völlig arglos und ahnungslos ist und gar nicht damit eben rechnet, dass es der oder die sein könnte. So ein Moment der Erkenntnis, den man nicht einfach wegschieben sollte. Und eine Idee ist es auch, wenn man sich schon sehr viel Mühe miteinander macht, bevor man sich überhaupt zum ersten Mal gesehen hat.
1: Hast du auch noch eine coole Kennenlernstory auf Lager? Schreib mir gerne jederzeit eine E-Mail. Schreib mir auf Social Media, auf Instagram, zum Beispiel Sandra Spick oder über die total versext Facebook-Page. Auch sehr gerne, wenn du eine Podcast-Idee hast und um welches Thema es hier unbedingt mal gehen sollte. Schreib mir jederzeit auch gerne deine Sexfragen, genau. Dafür bin ich da, dafür bin ich Sexcoach, interessiert mich einfach brennend. Ja, was dich so in deinem Leben beschäftigt, sexuell gesehen. Danke, dass du diesen Podcast supportest, dass du ihn weiter sagst. Ich freue mich schon sehr auf nächste Woche.
0: Total versext. Der Krone-Hit Sex
8: Guide.